Cześć, witam Was serdecznie w nowym roku. A że stary rok zakończyłam bardzo poważnie, tak w nowy rok wchodzimy z dużą dawką humoru, bo dzisiaj opowiadam o norweskich zwyczajach. Wyobraź sobie, że jesteś prawdziwym Norwegiem. Okej. Okay. Jeśli nie umiesz sobie wyobrazić, no to ja Ci powiem. Wiesz, że jesteś prawdziwym Norwegiem, kiedy grillujesz w śniegu, najlepiej parówki, upijasz się w samolocie, obojętnie czym, nieważne jaka cena, mówisz hi hi z uśmiechem każdemu będąc w górach, chodzisz w skarpetkach w pracy, w szkole, w przedszkolu, wszędzie, czytasz kryminały i bardziej boisz się troli niż terrorystów. Ci, którzy mnie znają, mam na imię Gosia, mieszkam w północnej Norwegii, w Budę, za kołem podbiegunowym i od około 11 lat żyję w szpagacie kulturowym, pomiędzy Polską a Norwegią. I już powoli zaczyna mi się zacierać, co to znaczy polskość, a co norweskość. Ale wiem, że dla wielu z Was Norwegia to wciąż taka wielka tajemnica. Ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko kulturowo, a jednak jesteśmy daleko. W Norwegii panują naprawdę dziwne zwyczaje, dziwne tradycje, normy społeczne, skandynawska kultura i ten dla wielu obcokrajowców ciężki do wymówienia język naprawdę jest ciężki. I wprawić w konsternację może naprawdę wszystko mieszkając w Norwegii. Mnie do tej pory fascynują ich kuriozalne, jednoznaczne, śmieszne zwyczaje, głównie zwyczaje właśnie Norwegów i mieszkańców kraju wikingów. I przed tym, jak zacznę mówić o moich top 11 dziwnych zwyczajach norweskich, koniecznie zatrzymaj ten podcast i na samym początku zabierz i zobacz, wejdź na YouTube'a, zabierz swój telefon, wejdź na YouTube i spójrz na ostatni filmik na temat śmiesznych faktów życia w Norwegii. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zatrzymaj podcast i musisz to koniecznie zrobić, bo wtedy będziesz wiedział, o czym ja mówię. Link podaję w odpisie podcastu, więc kliknij na opis podcastu i tam wbijaj. Ok, mam nadzieję, że już to zrobiłeś, więc zaczynamy z dziwnymi zwyczajami. Na początek to suchy humor. Jednym z możliwych powodów, dla których większość obcokrajowców nie dostrzega poczucia humoru Norwegów jest moim zdaniem to, że wielu Norwegów ma bardzo suchy humor. Terhumer. Oni mówią rzeczy z poważną, posągową miną i im bardziej śmieszny żart, tym bardziej poważną mają minę. I bardzo często jest to po prostu zwykła gra słów lub coś, co pobudza wyobraźnię. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak byliśmy na naszych Spitsbergach, na Svalbardzie i mieliśmy przewodnika Norwega oczywiście, który zabrał nas na lodową ekspedycję na górę Trollfjell i podczas której, wtedy mi zamarzły nogi, ale o tym opowiadałam tę historię w podcaście o Svalbardzie i ten nasz przewodnik zaczął nam opowiadać, dlaczego niedźwiedzi na Svalbardzie jest coraz mniej. I on powiedział, z bardzo poważną miną, że niedźwiedzie polarne żyją głównie z łowienia młodych fok i ryb, które łowią głównie wchodząc na krę lodową. I dodał, że właśnie z powodu ocieplenia klimatu jest coraz mniej pływających kier na morzu. Wobec tego niedźwiedzie nie mają co jeść i zaczynają powoli wymierać śmiercią głodową. Następnie dodał, jedyną nadzieją jest to, żeby w końcu zaczęły zjadać ludzi, którzy spowodowali ich klęskę, głód i cierpienie ociepleniem klimatu i tylko w ten sposób mogą przetrwać i nie wyginąć, bo przecież ludzi 
jest coraz więcej. Jest nas jakieś 8 miliardów i właśnie dlatego, bo przyrost ludzi to jakieś 76 milionów nowych ludzi rocznie, a niedźwiedzi. Jego twarz była tak poważna i tak prosta, bez emocji, ale w oku czaił się błysk. I on oczywiście robił sobie żarty, ale tylko czekał, aż my na to zareagujemy. Jak tylko zareagowaliśmy na żart, od razu miał uśmiech, takiej, takiej satysfakcji na ustach, że, podo- że spodobało nam się, że, że zczailiśmy w ogóle, że on sobie robił żarty. I Norwegowie wcale nie potrzebują się śmiać głośno, najgłośniej, żeby każdy wiedział, że on się śmieje albo że on opowiada kawał. I nie potrzebują się śmiać, żeby opowiadać właśnie żarty. Oni to robią w taki dystyngowany sposób, sprawdzając, czy ich słuchasz, czy ich rozumiesz. I im poważniej coś mówią, tym bardziej trzeba się wsłuchiwać i szukać takich żartów. Jeśli na przykład czegoś się nie zrozumiało, albo jeśli się zastanawiasz, że to był żart, czy nie, to najprawdopodobniej był to żart. A jeśli zamieszkasz w tym kraju, albo zostaniesz tutaj na dłużej, to zrozumiesz ten suchy humor, Albo zaprzyjaźni się z kimś ze strondelak, to on nauczy Cię takiego suchego norweskiego humoru w parę dni. Ok, ale idźmy dalej. Jeśli jesteśmy już na tym suchym humorze, to Norwegowie mają ogromną autoironię do siebie. I bardzo często oni też mieszają ironię z autoironią, ale ta autoironia to umiejętność śmiania się z samego siebie. I Norwedzy zdecydowanie mają tą umiejętność śmiania się i z siebie, i uwielbiają robić to z innych. Ale śmianie się z siebie może być troszeczkę trudniejsze. Myślę, że na przykład jak porównuję inne narody, jak na przykład Brytyjczycy czy Niemcy, to Norwegowie jeszcze nie są tak dobrzy w tej autoironii, ale na pewno Norwegowie będą umieli bardziej się z siebie śmiać niż my Polacy, bo my tego nie umiemy. Na przykład mój ukochany kolega z pracy, z którym ja z nim mogę porozmawiać totalnie o wszystkim, naprawdę, od nie wiem, od no, najgłupszych rzeczy po jakieś skomplikowane rozkminy. Mogę mu się zwierzyć z najdziwniejszych tajemnic, które tylko ja znam. On często używa i ironii, i autoironii i przeważnie śmieje się ze wszystkiego, ale staje się bardzo wrażliwy, kiedy ja na przykład używam ironii wobec Norwegów i porównuję życie w Polsce do życia w Norwegii, mówiąc, że na przykład coś jest lepszego w Polsce. Wtedy nie jest w stanie odróżnić tej autoironii od ironii i może się na przykład oburzyć, że tak bardzo mi się tutaj nie podoba, więc tu muszę być zawsze delikatna, bo temat jest śliski. Ale jak on sam zacznie krytykować Norwegię, to bez problemu mogę wyrazić swoją opinię ostrą czy nieostrą, jakąś konstruktywną krytykę. I właśnie w takich niektórych dziedzinach w Norwegii ironia absolutnie nie jest mile widziana. I właśnie nie dotyczy to mojego kolegi, ale nie byłabym na przykład w stanie krytykować przed Norwegiem norweskiego sposobu wychowywania dzieci, równouprawnienia płci czy norweskiego feminizmu, a już na pewno jak na przykład typowy Norweg nie może wyśmiewać się z imigrantów, bo momentalnie byłby brany za rasistę, prawda? więc to tutaj nie wchodzi w, w ogóle nie można o tym mówić. Ale na przykład żarty o Westlandingach albo Ostlandingach będą bardzo cenione i tutaj u nas na północy w Norwegii uwielbiamy takie żarty. Podczas gdy na przykład dowcipy o Szwedach są uwielbiane we wszystkich częściach Norwegii i też zasadniczo zależy od tego, gdzie mieszkasz i im dalej mieszkasz na północy w Norwegii, tym ten humor jest bardziej ostry, taki wyrazisty i wulgarny. 
I ja ogólnie uważam, że humor jest najtrudniejszą częścią zrozumienia obcej kultury, ponieważ jest tak wiele odniesień, których trzeba się nauczyć, ale też najlepszym sposobem do zrozumienia Norwegów, moim zdaniem. I jeśli dalej twierdzisz, że Norwegowie nie mają poczucia humoru, to najprawdopodobniej ich jeszcze nie, nie zrozumiałeś na tyle, żeby rozumieć ich suchy humor. I mój auto ironiczny kolega cały czas twierdzi, że we wszystkim trzeba umieć znaleźć coś zabawnego, bo to sprawia, że, bo to sprawia, że właśnie to życie jest zabawniejsze, jest takie ba- bardziej spicy. Krytycz. Ok, idziemy dalej. Kolejna zasada albo kolejna rzecz, która mnie śmieszy, to zasada nietykalności. I jak dobrze wiecie z moich wcześniejszych podcastów, Norwegowie są bardzo powściągliwym narodem, skrytych ludzi, a najbardziej cisi i niebezpieczni są, uwaga, uwaga, nieznajomi. Największą tabą, tragedią i ogólnie wstydem, jaki istnieje w norweskim świecie, to usiąść koło nieznanego, na przykład w autobusie, w poczekalni, dosiadać się do kogoś do stołu, na przykład w stołówce w pracy albo na studiach. Słuchajcie, lepiej nie zjeść niż to zrobić. Norwegowie są do tego stopnia powściągliwi, że w autobusie na przykład Norweg będzie szukał pustego albo pustych dwóch miejsc, żeby usiąść. I nierealnym byłoby usiąść obok jakiejś osoby, której się nie zna i dzielić z nieznajomym dwa miejsca. Więc będzie tak daleko szedł, aż nie znajdzie dwóch wolnych miejsc koło siebie. Jeśli nie znajdzie takich dwóch miejsc, to będzie stał całą trasę, żeby tylko nie usiąść obok nieznanego. The Eskumelch. To jest najdziwniejsza rzecz na świecie, to jest typowy zwyczaj norweski. Ok, idziemy dalej. Kolejna zasada to alkohol i foszpil i nachspil. I Norwegia każdemu Polakowi kojarzy się z wysokimi cenami, ogólnie z drożyzną i każdy wie, że za alkohol musi zapłacić tutaj heroin priser. Czyli no, alkohol kosztuje tutaj miliony, miliony monet, dlatego w zwyczaju młodzieży jest zazwyczaj iść na imprezę, i spotkać się właśnie wcześniej na takim foszpil, czyli na domówce, tylko po to, aby się właśnie napić przed wyjściem. Nie spotkać, po prostu oni idą się napić przed wyjściem, żeby nie musieć właśnie wydać kroci na kupno alkoholu w mieście. Do tego, jak idą w gości, to takim bardzo dziwnym, ale typowo norweskim zwyczajem jest branie ze sobą swojego alkoholu i trzymanie go całą imprezę w siatce, takiej reklamówce z remytysn, i trzymają ją pod stołem, przy nodze, albo na przykład na balkonie, za oknem, tak żeby mieli nad tym kontrolę. Ja też pamiętam jako studentka w Norwegii, często korzystało się z takich white night. Był to taki specjalny wieczór, typowo dla studentów, we wtorki i czwartki, gdzie alkohol był za pół ceny. Więc zamiast jeść, szło się najpierw na foszpil, później szło się na white night. I trzeba tu też wspomnieć o tym, że Norwegowie piją raz albo dwa razy w tygodniu, ale piją do bólu. Raz, a porządnie. Także nie pamiętają, co się dzieje następnego dnia. Kolejną rzeczą to robienie na drutach. W Norwegii całkowicie akceptowalne jest robienie podczas spotkań, na przykład jesteście na spotkaniu w pracy, czy obojętnie jakimś spotkaniu z koleżankami, obojętnie gdzie. I poza rozmową, debatą i ważnymi refleksjami jest akceptowane robienie innych rzeczy niż słuchanie, albo na przykład robienie notatek. A to, co jest akceptowane, to na przykład robienie na drutach. I niektórzy mówią, że 
Takie zajęcie rąk pomaga im się skoncentrować, lepiej myśleć, są bardziej kreatywni, słuchają, są haronu, czyli tu i teraz, ale przeszkadza to niestety innym ludziom. I ci inni twierdzą, że oni słyszą, jak nie umieją się skoncentrować, jak podczas kiedy ktoś inny sobie dzierga na drutach i robi sobie właśnie, no bo na szydełku. I słyszałam też takie mity, że w proteście przeciwko temu niektórzy też zapoczątkowali nowy ruch i założyli stowarzyszenie osób, które rzeźbią lub rąbią drewno no, podczas spotkań w odwecie oczywiście dla tych szalonych osób robiących na drutach. Na studia dla mnie to nie było absolutnie żadne szaleństwo. Było bardzo dużo osób, które, to rob... to, które właśnie robiły na drutach. E, miałam dużo koleżanek, które to robiło, właśnie głównie siedząc na wykładach i słuchając. Ale w pracy za każdym razem, mi, nie wiem, jestem jak, w jakimś takim wielkim szoku, że naprawdę to robisz, naprawdę to wyciągasz. Mam wrażenie, jak na przykład na moim na mojej prezentacji, jak ktoś to robi, że nie chce mnie słuchać, nie? Możliwe, że tam jeszcze siedzi ta moja polskość, ale zawsze jestem w szoku, jak widzę druty i ja jestem sama ciekawa, czy ogólnie jest to... Mam wrażenie, że to są jakieś, nie wiem, że to nie są zajęcia z rękodzieła, tylko tutaj mamy używać mózgu, ale muszę się chyba otworzyć na tą część norweskości. Uwielbiam robić na drutach, sama się tego nauczyłam, ale jeszcze nie jestem na tyle odważna, żeby zabrać to do pracy i usiąść podczas meetingu, wyciągnąć moje rzeczy do dziergania. No way, jeszcze tam nie jestem. Ok, idźmy dalej. Kolejna rzecz to proste jedzenie. Słuchajcie, najbogatszy kraj na świecie, a tu bardzo dziwnym norweskim zwyczajem jest jedzenie tacos. Ale tylko w piątkowy wieczór. Nie masz prawo zjeść tacos w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, tylko w piątek. I to nie jest takie w ogóle prawdziwe meksykańskie taco. To jest pokrojony pomidor, kukurydza z puszki, fasola zamiast mięsa albo mięso mielone, takie naprawdę najtańsze. Jest specjalny sos ze słoika. Jest taco shells, czyli takie łódeczki zrobione z taco. I na to wszystko zabite kwaśną śmietaną. Smacznego. Welbekomen. Tutaj każdy nakłada to, co lubi. E, ogólnie wszystko się miesza ze wszystkim i tak zawsze wszystko wypada z tej łódeczek, e, które po pierwszym ugryzieniu naprawdę się rozpadają w dłoni i wszystko z całą zawartością tej łódeczki ląduje Ci na spodniach, na bluzce, u sąsiada na talerzu, w lepszym stanie na swoim talerzu. Słuchajcie, ja już byłam w tak dziwnych okolicznych sytuacjach, gdzie naprawdę wylądowały mi najróżniejsze rzeczy. Fuj! Dla mnie to jest jakiś koszmar. Może to jest dobre, ale to jest koszmar w ogóle jedzenia. Jak moja Vivi ma to jeść, to kończy się na tym, że ona zje ogórka tylko z tego, nie? Albo w ogóle kraj, który słynie z najpyszniejszego łososia, z owoców morza i najdłuższej linii brzegowej. No bo przecież dorsz tutaj, w Norwegii, to ich główny symbol bogactwa, który był długo przed ropą, a młode generacje to tylko to, co mają wspólnego z jedzeniem ryby, to fiske kake czyli takie rybne zraziki, rybne takie mięsko, taki hamburgerek. A narodowym daniem obecnie tutaj jest pizza grandioza, albo polsy i brle, czyli te hot dogi. I ostatnio jechałyśmy z koleżanką na dwudniową konferencję do Oslo i lądując na Garden UN, czyli głównym lotnisku w stolicy wikingów, pierwsze co nas uderzyło, słuchajcie, jak wyszliśmy, wyszłyśmy z samolotu, wyszłyśmy do hali przylotów, to zapach gorących parówek w Oslo. I to była ona, koleżanka Hege, która to powiedziała. Gosia, a ja dodam też, że ona jest w ogóle z południa, czyli ona jest stamtąd, nie? Także Norweg pachnie parówką. 
Jeśli chodzi w ogóle o te fanaberie związane z jedzeniem, to ja bym mogła naprawdę dużo o tym opowiadać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę tu wspomnieć, jest to matpake, czyli starannie przygotowany chlebek z żółtym serem, na który Norwegowie mówią kwit ust, nie żółty ser, ale biały ser, kwit ust. I oddzielony jest taki jeden chlebek z serkiem plastikowym plastrem, Nigdy nie masz prawa położyć na taki chlebek ani ogórka, ani pomidora, ani szynki, niczego, co by zepsuło ten ser. Zmieniłoby jego konsystencję i kanapkę, bo to byłoby zbezczeszczenie norweskiej matpake. I ta słynna szufelka do sera, którą kroi się brunust, norweski karmelowy ser, który jest naprawdę jest ok, jest dobry, da się nauczyć go jeść, tylko że oni ten ser jedzą na przykład z goframi albo w połączeniu ze spekkeszynkę, czyli z wędzoną szynką zrobioną z owieczki. I ogólnie na końcu tego kolejnego przykładu chciałabym tylko przypomnieć, że nie zapomnijmy, że wszystko co norweskie jest najlepsze. To jest też taki norweski zwyczaj. Ok, idźmy dalej. Kolejna sprawa to język. Język o tyle jest ciekawy sam w sobie, język norweski, że jest bardzo specyficzny, bo w każdym regionie mówią inaczej. Więc po pięciu sekundach jak ktoś otworzy buzię jest nowy, jesteś w stanie się dowiedzieć, czy rozmówca, z którym właśnie się zapoznałeś, jest na przykład z Uszlo, ze Stavanger, z Bergen, Orlesund, z Budę, albo Brennej, z małej wioski Os, z Tromso, albo nawet z Polski. Nawet nie zadając mu żadnego pytania, Ty wiesz, skąd on może być. I dodatkowo śmieszny jest fakt, że wszyscy, obojętnie skąd są, mają taką wspólną cechę, bo mają w zwyczaju wciągać, przytakując. Więc jak ktoś się z Tobą zgadza, to mówi na wdechu. Na przykład w taki sposób, e, łapiąc powietrze, jakby, nie wiem, łapali, mieli jakiś atak astmy albo kaszlu. E, I dzięki temu tak jakby przytakuje i mówi, że ok, zgadzam się z Tobą, możesz kontynuować e, swoją wypowiedź. Takie, więc Norwegowie jako jedyni ludzie na świecie mówią na wdechu, i po tym oni też uwielbiają też połykać słowa w rozmowie, więc jeśli czegoś nie usłyszą i nie zrozumieją, to zamiast się zapytać, przepraszam, mógłbyś powtórzyć, to oni powiedzą ha, ha, ka, ha i to wtedy wiesz, że musisz powtórzyć, nie? I wiesz, że Norweg nie zrozumiał. No i też często jest właśnie ta gra słów, o której też wcześniej mówiłam, i której też nie sposób wytłumaczyć, że na przykład the air fulfiri pacen na przykład chodzi o to, że jest duży ogień w kominku, a tak naprawdę może to znaczyć, że jest nawalony koleś, który siedzi sobie w kominku. Albo na przykład mówią finger mot, czyli paluszki do jedzenia, albo tak przetłumaczysz, a tak naprawdę chodzi o przekąski. Albo na przykład hege hode let for spure, a sam że łatwo było hege na przykład wykoleić się w rozmowie. I oni bardzo często czyli odejść od tematu w ten sposób oni bardzo często żartują z poważną miną i też bawią się tym językiem więc ten język jest naprawdę nawet kłócąc się śmieją się i nie będą się kłócić bardzo głośno nigdy nie spotkasz Norwega, który się jeden na drugiego kłóci, będą mówić będą się śmiać albo z takim uśmiechem na ustach będą mówić straszne rzeczy mówiąc delikatnie więc niby pół żartem, a tak naprawdę pół serio czyli to znaczy, że na poważnie, bardzo alwolni. ok, idźmy dalej kolejna sprawa to Norwegian Arm czyli takie norweskie niekończące się ramię ostatnio mieliśmy znajomych Norwegów na śniadaniu noworocznym i to co mnie zafascynowało był fakt że Norweg 
chyba jako jedyny człowiek na świecie, nie jest w stanie Cię poprosić o podanie chleba, który jest daleko położony od niego. Albo masła, albo wody, czy czegokolwiek, co stoi dalej, w zasię- ale w zasięgu jego ręki. I taki indywiduum będzie się wychylać, szturchać Cię, kłaść się na stół, wkładać rękaw do Twojej kawy, jedzenia, albo włosy do talerza, ale nie poprosi Cię o podanie tego, czego właśnie potrzebuje. Bo to nie jest w norweskim geście. I tak oto Norwegowie znani są bardzo z noszk arm, Norwegian arm, norweskiego ramienia. Albo w ogóle jak już jesteśmy na ich dziwnych zachowaniach, to po czym poznasz typowego Norwega, będąc w towarzystwie? Uwaga, uwaga, uwaga! Po wciąganiu kataru nosem. Nigdy, przenigdy Norweg nie wydmucha zawartości swojego nosa, tylko będzie taką obrzydliwą wydzielinę z nosa pięknie, głośno i namiętnie wciągał. I pamiętaj, musi być głośno i donośnie. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że ten katar spływa im tak głęboko do gardła, a później go połykają i go jedzą. No fuj! Będąc w Norwegii, to zasada numer jeden. Nigdy w towarzystwie nie wydmuchuje się nosa, a już na pewno nie przy stole. To jest w ogóle granica, której nie można przekroczyć w żadnej sytuacji i ani razu. Ale wciąganie gile są już ok, na porządku dziennym. Tego uczy się dzieci w przedszkolu. Czytają, chciałam sobie o tym trochę poczytać i trochę się o tym dowiedzieć i okazuje się, że nieprawidłowe wydmuchiwanie nosa też może przyczynić się na przykład do powstawania zapalenia zatok. Z kolei zaprzestanie wydmuchiwania nosa, co za tym idzie wciąganie tego katarku do wnętrza nosa, może skutkować na przykład zapaleniem ucha. Więc uwaga, uwaga, Norwegowie, muszę sprawdzić statystykę, jak dużo Norwegów ma zapalenie ucha. Dobra, idziemy dalej. Kolejna sprawa to muzyka. Globalny hit światowego internetu, który ma chyba miliardy odsłon, to What does the fox say? Albo hitor z ostatniego Eurovision, to kolesie na przykład w maskach wilków, subwoofer, give the wolf it banana, na, 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 na. Jak nie słyszeliście, to sobie wpiszcie, posłuchajcie. Tym samym te dwa hity to są w ogóle, Norwegowie są w stanie zrobić z piszczenia, ze szczekania, tudzież na przykład z wycia lisa, czy wilka jedzącego banana, oni są w stanie zrobić światowy, ba, globalny hit. Muzyka tu jest naprawdę przeróżna, jest naprawdę, to jest w ogóle fenomen. I jak na przykład, weźmy tylko najzwyklejszy przykład, formacje black metalowe i kolebka black metalu, która właśnie tu powstała w Norwegii, z mega dziwnymi do bólu osobistościami, jak Dead, ten koleś, który był jeden z pionierów tej pierwszej black metalowej grupy muzycznej tu w Norwegii. Wiecie, co on robił? To jest w ogóle coś tak strasznie obrzydliwego, ale on przed każdym koncertem zakopywał swoje ubrania, w których miał brać udział w koncercie, w których miał występować. I on je zakopywał sobie w ziemi, a on je wrzucał do błota, zamykał się na długie godziny w jakichś kostnicach oraz wdychał jakieś różne dziwne zapachy zgnilizny. Wszystko po to, aby samemu właśnie przesiąknąć takim fetorem rozkładu i być takim rzeczywistym, realnym w tym, co robi, aż do krwi i kości. Fuj! No i wydawać się może, że ogólnie kultura sama w sobie tutaj w Norwegii zajmuje ogromne miejsce, naprawdę, we wszystkich miejscach publicznych i w życiu Norwegów, więc każdy może zostać tu artystą. I w tym kraju wydaje się na to naprawdę miliardy. Mam nadzieję, że to jest też taka jedna ich, jedna ich jedna taki głęboki zwyczaj, nie wiem, tradycja wpisana w ich kod DNA. 
Jednak nie chodzi o to właśnie w tym, żeby zrozumieć to, tę kulturę i ich ogromne połączenie, ale właśnie to, żeby w ogóle dać potrzebę dzielenia się swoi, swoimi dziełami, swoją, swoją, nie wiem, spuścizną dla tej kultury, żeby móc to robić. To jest ważne dla Norwega. Um, I żeby dać prawo jej bytu, bo to jest według Norwegów kult. I nie wiem, czy już o tym mówiłam wcześniej, ale w Oslo jest jeden koleś, przepraszam, artysta, który ma własny show, spektakl, takie jakieś przedstawienie, które, podczas którego on tworzy obrazy. Ale uwaga, przygotuj się. On tworzy obrazy, srając farbą na płótno. I on tworzy te obrazy przez dłuższy czas, nie wiem, 3-4 godziny, a Ty możesz być tego częścią, kupując bilet i obserwując twórcę. Czegoś takiego naprawdę nie doświadczysz nigdzie indziej. Trzeba mieć ogromny dystans do siebie, żeby to zrozumieć, albo nawet nie. Tutaj nie trzeba tego rozumieć, ale trzeba dać temu czas, albo dać temu miejsce, możliwość zaistnienia, tak bym to powiedziała. Ale w ogóle o kulturze chyba bym musiała opowiedzieć kiedy indziej. Dobra, opowiedzmy o przedostatnim zwyczaju, bo Ogólnie norweska telewizja. Krajowa telewizja NRK moim zdaniem jest bardzo zróżnicowana, z dość bogatą ofertą programową i większość produkcji filmowych moim zdaniem jest na naprawdę wysokim poziomie. Dobrzy aktorzy, ciekawe scenariusze, pouczające i dające taką wolność umysłu i własnych refleksji. Na, na przykład na NRK w przeciwieństwie do Netflixa zawsze jest mistrzowsko dobrana muzyka, która robi największą robotę. Oni są w stanie zrobić naprawdę arcydzieło z mega nudnego faktu, takim jak jest na przykład seria Breuty Vejen, czyli seria o takich bardziej wiejskich klimatach północnej Norwegii, o mieszkańcach małych wiosek, gdzie głównymi bohaterami są Breutere, czyli odgarniacze śniegu, którzy jeżdżą takimi wielkimi ciężarówkami z pługiem śnieżnym i nie wiem, czy mamy w ogóle po polsku takie słowo, ale po angielsku to snow removal vehicle, Ogólnie nie mam pojęcia dlaczego, ale obejrzałam wszystkie ich odcinki. Albo serial Court Leaf, gdzie pokazują jak wygląda życie pilotów i ludzi mieszkających na najbardziej odległych zakątkach Norwegii. Pokazują jak wygląda w ogóle lądowanie samolociem w Alta przy ogromnym sztormie śnieżnym, gdzie wieża kontrolna została już dawno zamknięta i wszystkim steruje się z budę od nas tutaj, z wieży kontrolnej. Ogólnie niesamowite miejsca, niesamowici ludzie, którzy w ogóle mieszkają w tak totalnych zadupiach świata. To są ludzie, którzy w ogóle mieszkają na krańcu świata, albo jeszcze dalej. Albo na przykład Slow TV, gdzie pokazują przez 5 dni z rzędu, jak płynie sobie Hurti Gruta, albo Cruise Ship z babciami, które robią na drutach i jedzą wafli, popijając kawą. I 5 dni to samo, bez przerwy. To tylko w Norwegii. A naj, moim zdaniem najlepszym programem rozrywkowym z dużą ilością śmiechu, humoru, rozrywki i bezpośrednich komentarzy do bólu szczerych to jak zaprosili Małysza po skokach, chyba to było w Lillehammer, do programu, gdzie kazali mu komentować swoją technikę skoku, podczas której oni zaczęli coś śmiesznego pokazywać, zamiast tego skaczącego Małysza. I ogólnie w Polsce takie coś, to by było w ogóle cios poniżej pasa. Coś nie do zaakceptowania, 
A tutaj było to naturalne, że robią sobie żarty. Mój ulubiony serial rozrywkowy to Komentator Boxen, czyli budka komentatora, gdzie dwóch komików jest schowanych w budce z logo Enerko i ta budka w każdym odcinku jest w innym miejscu, na przykład w sklepie, w parku, na plaży, na ulicy. Albo cruise ship z babciami, które robią na drutach 5 dni. To samo, bez przerwy, takie rzeczy tylko w Norwegii. A najlepsze moim zdaniem też, najlepsze są programy rozrywkowe z dużą ilością śmiechu, humoru, rozrywki, bezpośrednich komentarzy, takich do bólu szczerych. I oglądałam jakiś czas temu, nie wiem, musiało to być 8 lat temu, program rozrywkowy, w którym zaprosili naszego Adama Małysza, po jego skokach chyba w Lillehammer to było, do takiego programu, gdzie kazali mu komentować swoją technikę skoku podczas której oni zaczęli pokazywać coś śmiesznego, zamiast właśnie jego skaczącego. I ogólnie było tam dużo śmiechu, on nie umiał się z siebie śmiać, oni się śmiali. W Polsce byłby to cios poniżej pasa, coś nie do zaakceptowania, a tutaj było to zupełnie naturalne, że robią sobie żarty z siebie, z innych. I Albo też jest coś takiego jak mój ulubiony w ogóle rozrywkowy program to Komentator Boxen, gdzie jest taka budka komentatora, w której dwóch komików jest schowanych w takiej budce białej z logo Enerko i ta budka jest w każdym odcinku w innym miejscu, na przykład w sklepie, w parku, na plaży, na ulicy i te dwie osoby, które siedzą w tej budce komentują wszystko co widzą dając naprawdę tak świetne, śmieszne porównania, robią sobie na 1000% żarty i jaja. Uwielbiam to. Albo na przykład programy takie jak Brurentil, albo Bracia Ilvis, Nit po Nit. Ogólnie w tym kraju jest ogromna ilość komików i stand-up shows na ilość mieszkańców. I ogólnie ja to bardzo lubię. Sama mam trzech znajomych, którzy na co dzień występują w stand-upach i byłam nawet parę razy na takich. Niektóre były naprawdę fajne, śmieszne, inne w ogóle do mnie nie, docia- nie dotarły i mnie nie śmieszyły. Myślę, że to jest też kwestia gustu i pewnie też zrozumienia tego humoru. Ale idźmy dalej. Kolejną rzeczą, to chyba jest znane na całym świecie, że większość Norwegów, w tym norwescy lekarze są przekonani, że 99% chorób można wyleczyć przy pomocy jednej magicznej pigułki, która nazywa się paracetamol. I tutaj paracetamolem leczy się złamaną kość, złamane serce, rozstania, rozwody, ciemne noce duszy, czy nawet katar. I poza paracetamolem zbawić nas mogą również ćwiczenia fizyczne, najlepiej intensywny trening na siłowni, albo trekking w górach, czy narty. Ale wszystko ma być na czas. Dlaczego? bo przechodzimy tym do kolejnej rzeczy i dziwnych zwyczajów norweskich, bo jednym z najdziwniejszych według mnie, którym muszę tutaj właśnie, o którym muszę tu opowiedzieć, to rywalizacja największa, bo niewypowiedziana na głos na świecie w Norwegii jest rywalizacja. I ostatnio jadąc na biegówki 1 stycznia w pierwszy dzień tego nowego roku, w niedzielę, zadowolona i dumna z siebie jak nigdy, cieszę się, że w ogóle wyszłam z domu, słuchałam sobie właśnie w radiu, jak przeprowadzili wywiad z osobami przygotowującymi się do tegorocznego, długodystansowego biegu narciarskiego Marcelionga. I to jest taki rozgrywany co roku w ostatnią niedzielę stycznia w prowincji Trydent w północno-wschodnich Włoszech bieg narciarski. 
I dla kogoś, kto nie wie w ogóle co to takiego, to, to jest ogólnie najdłuższy i największy włoski maraton. Trasa biegu liczy około 70 km i rozgrywany jest taką typowo techniką klasyczną. Pierwsza edycja tego biegu miała miejsce w 1971 roku, a na przełomie, słuchajcie, ostatnich 20 lat, uwaga, uwaga, pierwsze miejsce zgarnęło 15 Norwegów. Ja mam wrażenie, że to jest głównie preza dla nich i to ich konkurowanie wpisane jest tak głęboko w kulturę i ogólnie w żarte w społeczeństwo, że oni zrobią dlatego wszystko. No i w tym wywiadzie, w którym ja słuchałam jadąc na te biegówki, jedna pani opowiadała właśnie swoje doświadczenia z tym związane, że bierze udział właśnie w tym biegu od 2014 roku i teraz w ogóle 5 dni w tygodniu będzie pokonywać trasy, przygotowując się do tego biegu fizycznie. I właśnie tego dnia miała przejść 5 mil, czyli 50 kilometrów. No i też wyznała swoje takie największe żale z tym związane, że niestety, ale bardzo dużo się zmieniło, od kiedy ona zaczęła trenować i brać w tym udział. I obecnie około 30-40 osób z naszego regionu i tutaj z Budę jest takich zainteresowanych i razem trenują, aby właśnie rywalizować tam we Włoszech, bo jeszcze parę lat temu było ich 10 razy więcej. Było ich tak dużo, do tego stopnia, że oni mieli wynajęty samolot czarterowy, i żeby mogli w ogóle z Budę polecić sobie tam do tej Marcia Leongi i z takimi zapalonymi budowaringami ludźmi stąd, którzy chcieli tam wygrać. Teraz jest ich zdecydowanie za mało i ona marzy o tym, żeby znowu wrócił ten entuzjazm i zainteresowanie tym biegiem i tą konkurencją. I jeśli gdziekolwiek i w czymkolwiek można konkurować, to ten kraj to zrobi, ale pamiętajmy, że w norweskim zwyczaju jest to, że jak najbardziej każdy może wziąć udział w zawodach i zawsze każdy może wygrać. Uwaga, uwaga, nie być najlepszym, ale każdy może wygrać. To znaczy, że dam Wam naprawdę świetny przykład naszego Jakobsbaken, tam gdzie mamy naszą chatkę w górach. Co roku na wiosnę mój kolega z pracy, który jest też trenerem biegów narciarskich, on przygotowuje bieg narciarski wokół takiego jeziora tam u nas do góry i zasada polega na tym, że Absolutnie każdy może wziąć udział w tym biegu i może wygrać, bo nie chodzi tu o to, żeby zrobić to najszybciej, ale o to, abyś przebiegł trasę drugi raz w identycznym czasie, w jakim zrobiłeś to po raz pierwszy. Czyli jak ktoś przeszedł pierwsze koło w 15 minut 20 sekund, a drugi raz w 15 minut 21 sekund, to był najbliżej swojego czasu podczas gdy inni, nie wiem, przeszli w 5 minut i 1 sekundę, a później przeszli to w 6 minut i 2 sekundy, więc nie byli tak blisko. Nieważne, że ten ktoś miał gorszy czas od innych, ale najważniejsze, że był najbliżej swojego pierwszego czasu. Ten wygrywa. Rywalizacja to temat tak głęboko zakorzeniony, że jak ktoś zaprasza Cię do zawodów, z góry chce Ci pokazać, że i tak nie wygrasz, ale to jest chyba i najlepsze uczucie, jakie Norweg może pokazać i jakim może kogokolwiek obdarować. Ok, na sam koniec tej na pewno, tego właśnie pierwszego odcinka o dziwnych norweskich zwyczajach jest norweskie pożegnanie, które polega na tym, że ludzie, będąc na przykład zaproszeni gdzieś na imprezę, na jakieś spotkanie, czy są u Ciebie w gości, gdziekolwiek indziej, siedzą sobie, rozmawiają, na przykład siedzą przy stole, jedzą, nagle bez słowa wstają od stołu, od rozmówcy i masz wrażenie, jakby tylko chcieli iść do łazienki, wydmuchać sobie nos, <grym> oczywiście śmieję się, zrobić siusiu, poprawić makijaż, podłubać w uchu, odpocząć, you name it, że zaraz sobie wrócą, a oni najnormalniej 
odchodzą od stołu i wychodzą i idą sobie do domu. Bez słowa, bez pożegnania, bez zwykłego hadebra, nara, idę, bez wymówek, bez niczego, cichosza, totalna pustka, nagle i nagłe zniknięcie. To tylko w norweskim stylu. Jak nie masz ochoty nikomu nic powiedzieć, czy się tłumaczyć, po prostu odejdź, a później zgoń to na Norwegów. Nara.